0: Hola, bienvenidos a Sin Comentarios Podcast. Continuamos de una vez en donde lo dejamos en el capítulo anterior. Nos encontramos en la página 108 de la edición que tengo. Canto octavo, ante Purgatorio. El valle ameno. Príncipes preocupados de gloria terrena. Era la hora de la nostalgia de los navegantes. Cuando acude a su corazón el sentimiento del adiós que han dicho sus amigos la hora en la que despiertan los pensamientos amorosos en que se recuerda el ruido de las campanas en la torre de la aldea, donde se apagan todos los rumores. Fue en ese momento cuando vi que una de las almas hacía señas a las demás para que la escuchasen. Juntó sus manos y mirando hacia el occidente entonaron sus labios el te lucis ante, de tal modo que tambaleó mi ánimo Todas las demás almas acompañaron con el mayor recogimiento el himno, mientras sus ojos se alzaban a la esfera celestial. No necesario es, lector, que aquí practiques toda tu sutileza para descubrir la verdad, pues la cubre un velo que es muy difícil de desvanecer. Vi con asombro a todo aquel grupo mirar con gran expectación el silencio y silencio el firmamento, humildemente, como si de allí hubiese de descender algo. En efecto, aparecieron en lo alto dos ángeles con flamígeras espadas en sus manos. Sus vestiduras eran verdes, como las hojas de los árboles, y agitados por sus alas del mismo color parecían flotar en el espacio. Uno vino a colarse encima de nosotros, colocarse. A poca altura, mientras el otro descendió hacia la parte opuesta, quedando en medio del corro de las almas. Tiene un rostro deslumbrante. No se le podía mirar, pues la fuerte impresión desvanecía los sentidos. «Distinguíase perfectamente la luz de su cabellera de oro». «Sordelo me dijo, proceden del seno de María y vienen para guardar el valle de la serpiente que no tardará en llegar». Estas palabras me dieron miedo y me arrimé a la espada de mi maestro, espalda de mi maestro. «Sordelo prosiguió, vamos ahora a unirnos con estas ilustres sombras, seguramente les gustará veros». «En efecto marchamos y cuando me encontré con ellas», Vi a una que me miraba con gran atención como queriendo reconocerme. El ambiente se había oscurecido. Sin embargo, yo podía distinguir las cosas con toda claridad. Adelantóse él hacia mí mientras yo avanzaba en su encuentro. ¡Oh, insigne juez! exclamé. ¡Oh, Nino! Entre paréntesis, jefe del partido huelfo, de la familia de los Visconti de Pisa. ¡Cuánto placer me causa el no haberte visto entre los réprobos. Después del más afectuoso saludo, me preguntó, ¿Hace mucho que has venido a la montaña surcando las aguas desde lugares tan remotos? Vine esta mañana, recorrí las tristes mansiones, respondí, y no he perdido aún la primera vida, sino que es ahora cuando me preparo para la otra. Al oír esto, sobre el y él retrocedieron llenos de asombro. Uno se volvió hacia Virgilio y el otro hacia una de las almas que allí cerca se sentaba y gritó, ¡Ven, Conrado, contemple lo que Dios dispone en su divina gracia! Luego se volvió hacia mí y prosiguió, por la singular gratitud que debes a aquel que oculta de tal modo su primitivo origen, cuando estés más allá de las anchurosas aguas, di a mi hija Juana que pida por mí, allí donde se escuchan los ruecos de los inocentes. Su madre ha dejado ya las blancas tocas, que algún día la desgraciada echará de menos, y seguramente ya no me ama. Así se ve lo que dura en una mujer el fuego del amor si éste no se alimenta con la presencia o el trato íntimo. La víbora que ostenta en sus armas, el milanés, no le proporcionará tan hermosa sepultura como se lo hubiera dado el gallo de la gallura. En todo su aspecto veíase el que hablaba la rectitud y la mesura de su corazón. Mientras tanto dirigía yo mis ojos a aquella zona del cielo, donde el curso de las estrellas es más lento como los puntos de rueda más próximos al eje Miguel me preguntó ¿qué miras hijo mío allá arriba y yo le contesté aquellas tres antorchas en cuya luz arde hacia ese lado todo el polo por ese lado repuso él han descendido las cuatro brillantes estrellas que viste esta mañana y estas han subido donde aquellas estaban sordelo se le aproximó y le dijo, mirad a nuestro enemigo, y extendió la mano indicando el lugar al que aludía. Allá en el valle, en el lugar angosto donde más indefenso queda, veíase una serpiente, que tal vez sería la que dio a Eva la venenosa manzana. Por entre las hierbas y las flores se arrastraba el horrible reptil, moviendo de vez en cuando la cabeza que lamía la piel como si de ella se alimentase. No acerté a distinguir cómo volaron entonces los ángeles con sus alas verdes, pero sí observé cómo huía la serpiente mientras los ángeles regresaban a sus puestos. La sombra que se acercó al juez cuando éste la llamó no cesaba de mirarme. «Mucha cera se necesita para llegar al sumo brillo del esmalte», dijo. «Yo te deseo que hasta él te conduzca esa luz, la antorcha encendida». Si sabes algo de Valdigrama o de sus alrededores, dímelo, pues yo fui señor de aquel país, fui Conrado a Malaspina, no el primitivo, sino un descendiente suyo, y a los míos guardé siempre un amor que aquí se purifica. Jamás pise vuestro país, contesté, pero a qué lugar de Europa no habría llegado vuestra fama. Todos conocen el honor de vuestra casa y vuestra honrosa estirpe, no pierde los méritos que han sabido conquistar con su espada. Su carácter, sus costumbres decentes y los privilegiados de su condición la conducen por el recto sendero desdeñado el torcido, aunque el jefe perverso quiere llevarla por él. Replicó lentamente, marcha pues, que antes de que el sol entre siete veces en el espacio que Aries cubre con sus cuatro patas, ese juicio amable que has expuesto será clavado en tu cabeza con los mayores clavos, si no se cambia el curso de lo dispuesto por la providencia. se acaba este canto en el que nos mezclamos un poco más con el grupo, nos, mezclamos un poco más, nos presentamos, hablamos un poco más, aparecen nuevas entidades, a nuestros ángeles con vestiduras verdes y espadas de fuego que nos van a proteger durante el camino del valle en donde está pues la serpiente, es interesante entonces pensar que en este punto que pensábamos era un purgatorio como, como para castigar pero para purificar, ¿sí? Pero que en este punto aún se encuentra el mal, como que todavía hay algo que puede castigar de manera tortuosa. Digamos que no esperaba que realmente apareciera una serpiente ahí, ¿sabes? Y que fuera la serpiente esta que nos dice que probablemente sea la serpiente que le dio a Eva su manzana. Bueno, interesante. Entonces, bueno, existe entonces el mal del infierno en esta parte de nuestra aventura. Y bueno, a partir de ahí ya nos, nos introducen un par de, de, de personajes más. Un ángel, si no me equivoco, que fue el último que conocimos. Eso fue algo que no entendí muy bien porque parecía que nos estaba introduciendo al ángel porque nos habla en un punto de que la sombra se acercó y, la, que la sombra se acercó y no cesaba de mirarle, de mirarme. Entonces, eh, supongo que estos ángeles como tal también pueden ser personas. Tampoco comprendo si son ángeles, pensaba que fueran ángeles que descendían del seno de María, pero si son personas normales, ¿cómo van a descender del seno de María? O tal vez sea que son descendientes de María, no lo sé, estoy especulando mucho. Son solamente mis pensamientos Sin embargo trato de aclararlo y tal vez sembrar una semilla de curiosidad O tal vez si ustedes tienen más clara la, lo, más clara la idea o lo que sucedió Bueno, me lo pueden comentar, por supuesto Por el momento vamos a pasar al canto noveno Seguimos en el antepurgatorio ¿Cuántos aros son? Aro primero Canto onceavo, o sea, nos queda este y otro canto y ya ingresamos al purgatorio. Entonces, bueno, canto noveno, purgatorio, la noche del valle, puerta del purgatorio, ángel guardia. La concubina del viejo titón, entre paréntesis, la aurora, Alporeaba ya por el oriente, dejando los brazos de su ilustre amante cuando yo... Débil como Adán, vencido del sueño, me tumbé en la hierba sobre la que estábamos sentados Virgilio, Sordelo, Nino, Conrado y yo. La aurora luciendo en su frente la rica pedrería dibujando, dibujando la figura del frío animal que con su cola hiere a los hombres. La colondrina lanzaba sus tristes endechas, en memoria tal vez de sus primeras penas, y estaba nuestro espíritu más libre de los lazos de la carne, cuando pareció ver entre sueños un águila enorme con plumas de oro y sus alas abiertas preparándose al descenso. Creía hallarme allí donde Ganí, Ganímedes abandonó a los suyos, siendo arrebatado de la celestial asamblea. Pensé que tal vez el águila solo cazase aquí, y no levantaría presa alguna en ninguna otra parte. De pronto me pareció que bajaba hacia mí, terrible como un rayo, y fue tal la sensación que tuve del fuego que me desperté pálido, como el hombre a quien hiela el espanto. Así estaba yo, a mi lado únicamente se hallaba mi protector. Más de dos horas hacía que alumbraba el sol y mi rostro estaba vuelto hacia el mar. Mi señor me dijo, no tengas miedo, da rienda suelta a tu vigor, pues has llegado ya al purgatorio. Desde aquí vemos la muralla que le cerca y el sitio donde en esta hay una brecha. Tu alma estaba dormida todavía en todo el cuerpo, sobre las flores que el el suelo cuando llegó una dama y me dijo, yo soy Lucía, entre paréntesis, la divina gracia, ¿ok? Déjame coger a ese que duerme y le haré recorrer más rápidamente su camino. Sordelo se quedó con las otras nobles sombras. La dama te agarró al amanecer, marchó hacia arriba y yo seguí su estela. Te dejo aquí, mientras me designaba con la mirada de sus bellos ojos aquella brecha que se abre en la muralla. Ella se fue al mismo tiempo que tú despertaste. Como hombre que ve sus dudas convertidas en seguridad y certeza quedó un momento. Y noté que mi miedo se transformaba en fortaleza. Quedé tan tranquilo que mi guía empezó a subir sin mirarme por la calzada. Y así seguimos hacia lo alto. Llegamos a la brecha donde había una puerta a la que se subía por tres escalones de diferentes colores. En el escalón superior había un portero de tan luminoso rostro que deslumbró mi vista. Tenía en las manos una espada desnuda cuyos reflejos hacían inútil que yo quisiese fijar mi mirada en ellas. No avancéis, dijo. ¿Cuál es vuestro propósito? Cuidad que vuestra llegada no sea funesta. Mi maestro respondió, una dama del cielo nos ha dicho hace poco, aquella es la puerta, id allí. Entonces, replicó el portero con voz amable, ella guía venturosamente vuestros pasos, subid las gradas, llegad pues. Así lo hicimos, el primer escalón era de mármol blanco, el segundo oscuro de piedra calcinada y áspera, el tercero parecía un pórfido tan rojo como la sangre. Sobre este se hallaba el ángel de Dios. Así lo hicimos. El primer escalón era de mármol blanco, el segundo oscuro, de piedra calcinada y áspera. El tercero parecía un pórfido tan rojo como la sangre. Sobre este se hallaba el ángel de Dios, el cual relucía tanto que parecía de diamantes. Mi guía me condujo por los tres escalones. Pide humildemente, exclamó, que te abran. Así lo hice, pidiendo por misericordia que abriesen. Me postré con gran devoción ante los pies divinos del portero, quien con su espada me trazó siete veces en la frente la letra P. Entre paréntesis, los siete pecados capitales. Cuando estés dentro, procuro lavar esta ma estas manchas, me aconsejo. Inmediatamente sacó de debajo de sus vestiduras dos llaves, una de oro y otra de plata, y primero con la blanca y luego con la amarilla hizo lo que yo deseaba. Después empujó la puerta hacia el sagrado recinto diciendo, entrad, pero tener cuidado de no mirar atrás, pues quien lo hace, vuelve a salir. Giró la puerta sobre sus goznes, que son de metal macizo y sonoro, si bien no produjo tanto ruido como la roca tarpeya cuando vacía, después de ser arrojado de ella el buen metelo. Lo primero que oí fueron unas voces que cantaban al son de dulces acordes. Te deum laudamus. Aquello me produjo la misma impresión que la que suele recibirse al oír las voces que acompañan los sonidos del órgano, que unas veces dejan entender la palabra y otras no. Aquí acabamos este canto. Sucedieron bastantes cosas. Creo que aquí Dante ya como que dijo, sabes que apresionamos un poco. Eh, apareció una dama que nos eh, dio un atajo, nos permitió llegar de una vez a la puerta. Entonces nos dio un atajo y entonces en esta puerta nos encontramos con dos, con dos guardias. Bueno, primero, un guardia que brilla, o sea, todo, todo aquí en este sitio brilla. Entonces este, no me imagino cómo será en el cielo. Entonces este guardia pues nos preguntó que cómo habíamos llegado hasta acá. la El guía le mencionó pues que nos había traído una señora y el señor dijo, ah, bueno, sigan. Entonces caminamos tres pasos. Entonces no sé si es que estaba muy cerca o eran pasos muy grandes de escalera, pero bueno. Eh, llegamos solicitamos que nos abrieran la puerta y el ángel que se encontraba en la puerta de hecho nos confirmó algo que, que ahorita estoy pensando que no sé si antes, eh, entendiendo que eran siete los aros del, del purgatorio eh, nosotros habíamos inferido que eran los pecados capitales o ya habíamos confirmado que lo eran entonces no lo recuerdo bien si lo inferimos o ya lo habíamos detectado sin embargo, aquí este ángel nos dice que nos tatúa siete veces la letra P De los pecados capitales ¿Qué, ¿Qué significan los siete pecados capitales? Entonces, bueno Aquí ya confirmamos que Los pecados que llevan a las personas al infierno Son los pecados, pues Como los que se encuentran en la Biblia no Los, los pecados contra otros Los pecados en contra de Dios Blasfemia, mentiras eh, Y esas cosas, ¿no? Y luego aquí nos encontramos los siete pecados capitales Como la lujuria, el ocio Etcétera entonces, bueno, ya más o menos vamos aclarando esta idea. Interesante. Vamos a ver quiénes llegan al cielo. Que no hayan pasado por estos pecados terribles y luego los pecados capitales. Vamos a ver quiénes llegan. Y mmm, ya entramos a la, a la, al, al canto décimo. Que es Aro primero. Que ya, o sea, ya estamos en el purgatorio. Entonces, bien. Y más allá de esto, pues ya entramos a un sitio en donde nos empiezan a cantar. Muy interesante. Este canto que fue corto, que nos ahorró bastante tiempo Y que nos deja entonces a la entrada del purgatorio Ya oficialmente Canto décimo Aro primero Soberbia Traspasamos el umbral de la puerta que tan pocas veces se abre Porque las viciosas inclinaciones del alma humana Hacen aparecer recta la senda más tortuosa Conocí por el ruido que acababa de cerrarse Pero si me hubiera vuelto a mirar que hubiera podido disculpar dignamente semejante falta. Subíamos por la hendidura de una roca cuyas sinuosidades semejaban el ir y venir de las olas del mar. «Aquí», dijo mi guía, «conviene tener precaución, arrimándonos por otro lado a la parte más ancha. La precaución nos obliga a andar lentamente, que la luna reposa, reposaba ya en su lecho antes de que nosotros hubiésemos salido de aquel angosto camino». Pero cuando llegamos arriba, al aire libre, en el paraje donde se interna el monte, nos encontramos yo, fatigado, y ambos, indecisos sobre qué camino debíamos seguir en una explanada más solitaria que el sendero del desierto. Aquella cornisa tendría la anchura de tres cuerpos de hombre. Todavía no habíamos llegado a la explanada cuando observé que el tajo interior inaccesible era de mármol blanco y adornado de tan preciosas esculturas que hubiera dado envidia no solo a policretes sino la misma naturaleza el ángel que bajó a la tierra con el decreto de la paz ansiada por tantos años y que abrió los cielos velados tras largos siglos se ofreció a nuestra vista con tanta verdad y tan modesta actitud que no parecía ser una imagen muda hubiera podido jurarse que decía ave porque también estaba allí representada aquella que fue como llave que nos abrió el tesoro del amor Eterno, y que en su actitud llevaba impresas estas palabras, Eche Anila day, tan propiamente como una figura moldeada en cera. No mires eso, me dijo mi querido maestro, que me tenía cerca de sí en el lado de que los hombres llevamos el corazón. Mientras yo me deleitaba contemplando aquellas imágenes gratas a la vista, por más que su belleza, por ser quien era su artífice, murmuraba el poeta. Hacia acá se dirigen muchas almas lentamente. Ellas nos conducirán a las mansiones superiores. Mis ojos atentos a ver las novedades de que se mostraban tan ávidos no tardaron en volverse a él. No quisiera, oh lector, distraer tus buenos propósitos al oír cómo Dios quiere se satisfagan sus deudas. No prestas atención a la forma de estas penas y piensa en lo que luego vendrá. Piensa que, cuando más, no podrá prolongarse más allá del día del juicio. Y dije así. Maestro. Lo que hacía nosotros, se dirige, no me parecen personas, ni adivino qué pueden ser, pues mi vista se desvanece. El peso mismo de su tormento, contestó, les inclina hacia la tierra, de tal modo que para distinguirlos he tenido que fijar antes mi atención, pero fíjate bien y observa lo que viene debajo de aquellas piedras, por él podrás jugar el juzgar el castigo de los demás». Oh soberbios cristianos débiles y miserables, que ciegos del entendimiento os fiáis de vuestros pasos retrogrados. ¿No observáis que somos gusanos destinados a formar la angelical mariposa que dirige a su pueblo sin impedimento hacia la justicia de Dios? Porque se deben ser en soberbece vuestro ánimo cuando solo sois defectuosos insectos que no llegan a desarrollarse. Igual que ménsulas, cuyas de rodillas se doblan al peso del techo que parece sostener y que produce verdadera angustia a quien las contempla. Del mismo modo, vi yo aquellas almas cuando las exterminé con atención. Verdades que se hallaban más o menos contraídas, según el peso que soportaban. Pero aún la que más sufrida se mostraba, parecía decir llorando, no puedo más. Bien, aquí acaba este canto que en realidad es simplemente el inicio de la soberbia, porque de hecho el siguiente también es soberbia. Entonces, en este canto ya aparecemos ya en el, como en, como en, hablan como de la mansión, como en el reino, no sé, del purgatorio, ¿sabes? Pasamos de estar en la montaña, en la intemperie, a estar dentro de algo que no entiendo muy bien qué es, que luego ya nuestro maestro nos dice que vamos a ir a algunas mansiones, entonces, bueno, nos dice que esperemos, en el camino, porque pues las almas nos van a guiar, como en el inicio, ¿sabes? Como cuando estábamos en el pie de la montaña y nos guiamos, nos dejamos guiar por las almas en el grupo Entonces, mientras estábamos esperando, tratábamos de entender eh, las almas Porque todavía, de hecho, nuestro, nuestro protagonista no sabía en qué aros se encontraba Entonces ya vio las almas, que como caminando decía que estaban como agachadas por el peso Entonces ya hablo de la soberbia Algo que me parece muy interesante es que estamos, o sea, en este, en este momento nos ubicamos en la era medieval, en el 1400. Que no creo que hayan muchas obras escritas que nos cuenten una historia, que nos narren, si sabes, como una novela. Pero que al mismo tiempo atraviesen la cuarta pared y nos hablen directamente a nosotros. Y digo que atraviesen la cuarta pared porque aunque usualmente las novelas le hablan, le hablan al lector... En este caso el protagonista le está hablando al lector. Entonces yo creo que debió, haber ser, debió ser muy, muy interesante para, para la época. Algo así, no sé en realidad, no estoy muy al tanto de, de las lecturas de esta época. No sé si ya habían así, o, o Dante es pionero, pero bueno, creo que es muy interesante. Y pasamos directamente al canto onceavo, que creo que será el último de este episodio. Canto onceavo. Aro primero. Soberbia. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, no circunscrito a ellos por el mayor amor que siente hacia los primeros efectos. Alabado sea tu nombre y tu poder por las criaturas, como es justo que se rindan gracias a tu sabiduría. Venganos la paz de tu reino, que si ella no nos alcanza, pese a toda nuestra inteligencia, no podríamos llegar a ella. Como los ángeles te sacrifican su voluntad, cantando Osana, deben sacrificar también la suya a los hombres. Danos hoy el pan de cada día, sin el cual se queda atrás en este áspero desierto aquel que más se afana por avanzar. Y así como nosotros perdonamos a todos el mal que hemos sufrido, perdónanos tú, benigno, sin mirar a nuestros méritos. No pongas a prueba nuestra virtud, que tan pronto desfallece contra el antiguo adversario, sino líbranos de él, que la tienta de tantos modos, no hacemos, oh Señor, este postrera súplica por nosotros que no la hemos menester, sino por los que tras de nosotros quedan. De esta manera, pidiendo para sí y para nosotros próspera suerte, iban aquellas almas soportando su carga, más o menos acongojadas, dando vueltas con el peso que sostenían, a fin de purificarse de las vanidades del mundo. Si, si desde allí siempre se ruega por nosotros, ¿Cuánto no pueden rogar aquí, y hacer por ellos los que tienen buena voluntad? Justo es ayudarles a lavar las manchas que del mundo llevaron, para que puedan remontarse limpios y ágiles hasta las esferas celestiales. A que la justicia y la piedad os libren de vuestro peso, de modo que, pudiendo desplegar vuestras alas, os encumbréis vuestro, según vuestro anhelo. Señalad, señaladnos por dónde se va más pronto la escala, y decidnos... Caso de haber más de un camino, ¿cuál es el más fácil? Pues este que me acompaña, como está formado con la carne de Adán, se fatigará mucho con la subida a pesar de su buen deseo. La contestación a estas palabras, no sé quién la dio, pero oímos decir, venid con nosotros para seguir a mano derecha, y llegaremos a paso por donde puede subir una persona viva. Y si no lo impidiera esta peña que me abruma y me humilla a mi altiva frente, miraría a este que vive aún y que no se nombra para rogarle que se apiade de este castigo que estoy padeciendo. Yo fui latino e hijo de un gran toscano. Mi padre fue Guillermo Aldobrandeschi. No sé si habré oído su nombre alguna vez. Mi antigua nobleza y los hechos gloriosos de mis antepasados me hicieron tan arrogante que desdeñando el común origen tuve tanto desprecio a los demás hombres que fue la causa de mi muerte, como lo recuerdan en Siena y en Campagnático, hasta los niños. Yo soy Humberto, y no es a mí solo a quien ha perjudicado el orgullo, sino a todos mis parientes, a quienes les hizo acabar miserablemente. Por este pecado me veo soportando aquí este peso, hasta que satisfaga a Dios. Ya no lo hice en vida, debo hacerlo después de muerto. Estaba yo cabizbajo, y uno que acertó a levantar el peso abrumador me vio y conoció, y llamándome por mi nombre me miró fijamente, a pesar de que le molestaba mucho hacerlo, mientras seguía andando junto a ellos. Oh, le dije, ¿no eres tú Oderisi? Entre paréntesis, fue un admirable miniaturista. Honor de agobio y de aquel arte que en París llaman iluminar. Hermano, replicó, me gust más gustan ahora los dibujos que ilumina Bolognés, concediéndole todo el honor. Si bien yo participo de él, en vida no lo hubiera alabado tanto, a causa del deseo de sobresalir en mi arte que dominaba mi corazón. De tal soberbia estoy aquí pagando la pena, y ni aún me encontraría en este lugar, si no hubiera sido porque pudiendo pecar más, no lo hice, y volví mi alma a Dios, oh vanagloria del poder humano. Cuán poco dura tu Lozano verdor, a no sobrevenir tiempos de barbarie, creí, si ser árbitro en el campo de la primera, de la pintura, y ahora se alza Giotto con los aplausos, quedando oscurecida la fama de aquel, de igual suerte, un guido ha despojado de la primacía de la lengua. ¿Y acaso ha nacido ya quien oscurezca en, ah, entrambos? No más que un soplo del viento es el rumor de la gloria que tan pronto viene de un extremo como del opuesto y cambia de nombre al cambiar de dirección. La verdad de tus palabras, le dije, llenan de santa humildad mi corazón y abaten mi engreimiento. ¿Ves ese que aquí está? Continuó. Es Provenzano, Salvani entre paréntesis, gibelino que derrotó en el Arbia a las tropas de Florencia. La presunción de reunir en su mano todo el gobierno de Siena le retiene aquí. Quedó sin reposo y continuó marchando sin él, pues en tal moneda paga, quien, el mundo fue quien en el mundo fue demasiado audaz. Pues si un espíritu que aguarda para arrepentirse, le pregunté al final de su vida, permanece allá abajo tanto tiempo como duró esta. Si no le ayudan con fervientes oraciones, ¿cómo se le ha concedido a este tal gracia? Cuando vivía en el medio de su mayor gloria, me dijo, se presentó en el medio de la plaza de Siena, deponiendo toda vanidad para librar a sus amigos de la pena que, al encarcelarle, le había impuesto Carlos. Y arrostró la agnominia que estremeció todas sus venas. No te digo más, sé que te hablo oscuramente, pero no pasará mucho tiempo si que tus convenios obren de modo que te permitirán penetrar el silencio de mis palabras. En sentido esta buena acción le ha valido traspasar los límites del purgatorio bien, ya en este caso ah, no me di cuenta esperen, miren vamos? no, bueno, vamos todavía en mitad de soberbia todavía nos queda el siguiente canto ya creería yo que este es el último efectivamente, entonces este el siguiente que es el tercer, la tercera vez que hablamos de soberbia, ya es el ya es el último entonces, bueno, ya en este momento, y que es algo que me parece más enriquecedor que es de lo que más resalta la obra, eh, es pues el, la cantidad de personajes, ¿sí? que es como, como ya mencionamos antes, pues son solamente como por encima, que al final no nos daría la vida una historia con, muchos, con tantísimos personajes a profundidad, pero pues nos presentan muchos personajes de, de la época, y, y nos hace entender pues en, en qué lugar estamos y el castigo que están pagando estas personas Entonces ya nos habla de la soberbia que se puede hablar de la soberbia pero que al final personalmente no tenía muy clara su definición O sea como soberbio, soberbio Pero bueno ya en este caso con estos ejemplos entendimos que las personas estaban acá pues por la el orgullo, ¿sabes? Por querer estar más arriba de todos por buscar los aplausos y por sentirse superior a las demás personas. Como lo es esta, este militar o como, le, como lo es el miniaturista que no entiendo muy bien qué significa el miniaturista, lo averiguaré. Eh, pero pues que, que querían resaltar y sobresalir. Pero que más que un buen deseo se convirtió en uno malo, ¿sabes? Entonces, bueno, por eso estas personas se encuentran en el purgatorio en el primer aro, la soberbia. Que entiendo yo que es de hecho el más complicado, porque vamos de, eh, de peor a mejor, ¿sí? porque la soberbia le toca, si no me equivoco, o sea, según lo que he entendido hasta el momento del purgatorio, si no me equivoco, a las personas soberbias les toca andar los siete círculos, los siete aros, les toca pasar por todo el camino del purgatorio para poder subir al cielo y ser ungidos, eh, y ya creo que, no sé el último, que no sé cuál será, creo que el último ya le tocará más sencillo el camino, entonces bueno, muy interesante, y vamos a ver ya cómo continúa esta historia. Si sí, es muy complicado, a veces se vuelve muy complicado por las palabras que usa, que aún así siendo traducido hace ya poco, o sea, sabes, como que trataron de arreglarlo y que sea más digerible, está siendo muy complicado. Pero pues las personas que han llegado hasta acá, vamos en el capítulo número 15. Entonces estoy muy agradecido con ustedes de que sigan ahí pendientes, que espero que perdonen las las cosas en las que me equivoco que seguramente a mí me gusta mucho hablar así después del capítulo eh, así que espero que perdonen las, las cosas que digo que no tengan mucho sentido y que aprovechen las que sí les puedo compartir correctamente y que espero transmitir la idea correcta en cada uno de los aros de los cantos pues y que espero que todos estos comentarios hagan de este libro pues, mucho más dirigible para ustedes que al final me permite a mí también organizar un poco mis ideas y entender mucho más. Porque pues leyendo directamente pasaría derecho y no, no me detendría en cada aro a, a digerir un poco lo que acabamos de leer. Entonces me gusta mucho, me alegra mucho. Eh, pues al final la acogida que está teniendo que no soy el más persistente del mundo, pero que aún así los, los veo a ustedes ahí escuchando. Eh, muchas gracias por escuchar. Si tienen algo que decir ya saben, en, en la descripción está el link a mis contactos, a la manera de contactarme, pues. Y ya, muchas gracias por escuchar.